0: Muy buen día prospectores, hoy es sábado 30 de octubre, ¿qué tal? Eh? Ya estamos acercándonos a noviembre, el penúltimo mes del año, hijo, cómo se va rápido el tiempo, ¿no? Pareciera que fuera ayer cuando estábamos en enero, en los primeros días, el primer día del año, todos descansamos, no trabajamos, hay mucha inactividad en las calles, está frío... Eh, luego vienen los reyes magos, la rosca con la familia, en fin, pero no, ya estamos en noviembre, esto, esto se está yendo rapidísimos y así se nos va la vida, ¿eh? lo bueno que nosotros sí no tenemos reparo en disfrutar la vida, en disfrutar aquello que nos apasiona como es buscar tesoros, salir a detectar, es extraer reliquias, <coughs> objetos históricos de interés y demás. Y bueno, en ese tenor, pues, ¿qué les parece si seguimos hablando? Vamos a seguir hablando de este tema que nos apasiona, que es la búsqueda de tesoros. Eh, ya próximos están los días de este festejo tan arraigado que tenemos en este país tan hermoso llamado México. Eh, este festejo que donde se le rite ese, ese tributo, ese respeto a nuestros ancestros ya fallecidos, ya afinados. ¿no? El Día de Muertos en México, esta mezcla tan tan interesante de aspectos prehispánicos, de aspectos de una sociedad mestiza, con aspectos de otras festividades, de principalmente esta festividad europea de origen y que fue impulsada por los norteamericanos llamado Halloween. Entonces tenemos una mezcla muy rica y en los siguientes días pues lo podemos ver en la calle, ¿no? Si alguien tiene una ofrenda del de, de típico altar de muertos. Eh, tenemos los elementos ahí del cempasúchil los elementos prehispánicos pero también a su vez los elementos mestizos como el mole algún platillo ahí al lado, el mezcal ah pero el niño sale con con su perdón con su calabaza de Halloween a pedir dulces entonces los mexicanos nuestra cultura tiene esa plasticidad esa facilidad de mezclar todo en este sentido y bueno son días interesantes ya comienza el frío no sé si se dieron cuenta ya las noches son más frías los amaneceres los atardeceres de hecho ya siente un poco de fresco abrigarse no queda de otra vamos a salir a prospectar tomemos precauciones eh, ya oscurece más temprano también aunque ya viene el cambio de horario de, de verano ahora el próximo domingo pasado mañana pero de todos modos este sí en estas épocas los días comienzan a tornarse más cortos y las noches más largas no Eso para que se considere cuando salgamos a prospectar. Pero bien, entrando ya de lleno en tema, eh, esto que que les mencioné sobre la festividad de muertos, se los comento porque como hay puente, quizá muchos de ustedes lo van a disfrutar, quizá algunos no porque tienen que trabajar, yo soy profesor, como les había indicado, soy académico, entonces pues sí, acá en nuestra universidad están feriados tanto el día 1 como el 2, que es lunes y martes respectivamente. Eh, yo no voy a tener problema, yo sí tengo un puente, me reintegro a las actividades hasta el día miércoles. Entonces como tengo estos cuatro días de aparente descanso, y digo aparente porque de todos modos tengo algunas obligaciones, revisar tareas, calificar exámenes y demás... Eh, El día de hoy, bueno, les comparto el podcast sobre el tema que en un momento les voy a detallar, ¿no? Y por ahí del lunes o el martes, el 1 o 2, ¿qué les parece si les voy a compartir un podcast sobre el tema de fantasmas? Porque pues finalmente estamos en la época, ¿no? Ya se siente el ambiente en las calles, en las casas, ya algunas están adornadas, empiezan los niños a comprar sus disfraces, se preparan las familias comprando dulces para regalárselo a los niños, a los chicos, en fin. Eh... El tema de fantasmas es un tema muy importante dentro de la actividad de buscar tesoros. Eh, y, y bueno, yo, yo qué les puedo contar a ustedes? Es, esos, esos temas, o sea, a ustedes les consta, ¿no? Que, que no, hay, um, no hay prospector, no hay detectorista, no hay cazador de tesoros sin que en algún momento, ¿sí? Se haya topado con este tipo de historias, de relatos y demás. Es bien sencillo, donde están las reliquias donde están los objetos de valor ocultos, donde están los tesoros, las moneditas, las joyitas perdidas, son lugares antiguos. Y como son lugares antiguos, algunas veces abandonadas, otras no, eh, pues eso implica que hubo generaciones anteriores, hace muchos años que vivieron ahí, tuvieron sus actividades cotidianas, y por en algún momento ocultaron algún valor por algún motivo en particular, o simplemente se les cayó un anillo, una moneda antigua, y quedó ahí enterrada por décadas, décadas, quizás siglos, y viene un detectorista, un, un buscador de tesoros, y lo trae a la luz. Sí, pero esa gente ya murió, esa gente ya no existe. Todas esas generaciones que entonces, antaño, vivían en, eso, en esa cotidianidad, ya no viven quedan los rasgos bien ahí entra el, el tema de discusión no o sea en realidad esto de los fantasmas es real o no yo no estoy yo no soy muy versado en el tema ¿eh? pero sí he tenido algunas experiencias paranormales en mis prospecciones yo soy una yo soy, yo soy científico si ¿sí? yo soy muy fáctico ustedes eh, han de recordar que en algunos podcasts anteriores pues lo dije no que principalmente las temáticas que se van a, a hacer mención o que se van a abordar en, en este canal buscadores de tesoros pues tienen ese intentan tener ese enfoque científico pero qué hay de lo paranormal no entonces en ese sentido sí yo he tenido experiencias paranormales son las fechas adecuadas entonces no voy a dudar en compartirle un par de experiencias que he tenido eh, a manera de relato si ¿sí? eh, en mis prospecciones y que están muy interesantes Sí, están muy interesantes, no dejan de ser interesantes. Y bueno, si ustedes tienen algo que compartir, manden un audio. Si quieren, omitan nombres, omitan este... Omiten lugares en específicos si y lo que queremos es privacidad, que nuestra actividad también es algo muy normal, muy recurrente. Que querer tener las, los lugares, las personas en esta privacidad muy necesaria, sí, si es, es completamente entendible. Omiten toda esa información, simplemente lo pueden compartir. Y que no sean audios muy extensos, de favor. Ustedes tienen ahí la liga para poder hacer. Y, lo, y claro que lo conversamos y claro que con todo gusto les respondemos y lo retroalimentamos y podemos llevar diálogos muy enriquecedores. Bien, ahora centrándonos ahora sí en el el podcast del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Recuerden, hoy es un podcast de carácter técnico. Sí, ya el relato se los compartí eh, eh, ahora en la semana. Bueno, desde la semana anterior, pero tuve un problema ahí con la subida del archivo. Pero finalmente, eh, eh, antier miércoles, se los compartí nuevamente. El albañil y las 100 monedas de oro. Espero lo hayan disfrutado. Ahora vamos a un podcast técnico, como tal como les comenté, y vamos a hablar de qué tema. Un tema muy importante, colegas prospectores, un tema que, que siempre es necesario tenerlo presente, ¿sí? Como detectoristas, como buscadores de tesoros, como quisiéramos eh, nombrarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema es sobre la numismática, ¿sí? Si un buscador de tesoros un detectorista tiene al menos conocimientos básicos, y lo repito, si un buscador de tesoros o un detectorista tiene al menos conocimientos básicos de numismática, eso le va a dar mayores oportunidades de dimensionar sus hallazgos en sus valores históricos, en sus valores económicos obviamente, en sus valores artísticos, en sus valores numismáticos también. ¿Sí? porque la numismática se encarga de hacer ese estudio de todos estos uh, uh, sistemas monetarios que de antaño a la actualidad vienen acuñándose para que las naciones, las sociedades tengan un orden económico un sistema económico que regule las transacciones del día a día no hay día hoy en día no hay día que no hagamos transacciones, es decir, a la tienda por un litro de leche, desde comprar este un, per, un perfume o una o un regalo en alguna tienda digital por internet con envío a tu domicilio, en fin, día con día hacemos transacciones, ¿no? La numismática pues se involucra en el estudio y análisis de todas estas características que tienen los circulantes. Los circulantes pues han sido a lo largo de la historia pues han tenido como diversas características y formas, sistemas, ¿no? Hoy en día digamos que el más común es el circulante metálico, aunque ya hay otras otras categorías como el llamado Bitcoin o o, o otros tipos de valor, como los valores de los petrobonos, los valores del del banco central, de los países. Pero lo lo más ordinario, lo más común es el el sistema metálico. Antaño los sistemas solían ser metálicos y bimetálicos, es decir, de eh, metales preciosos, oro, plata... O también los metálicos, algunas monedas de níquel, de cobre, de bronce, en fin, cuyos metales no eran tan valiosos en realidad, como la plata o principalmente el oro. Pero la numismática es un tema que se tiene que abordar. Estamos en los inicios de este podcast, seguimos en el capítulo 1, entonces son temas que, que, que de entrada considero yo de, de vital importancia, porque aquel buscador de tesoros o detectorista que no tiene ni siquiera las bases mínimas de lo que es la numismática es una persona que fácilmente puede ser engañada, fácilmente puede ser manipulada, fácilmente puede dejar ir un valor que a lo mejor no dimensiona, que localizó y que puede tener un valor económico considerable frente a sí si no quieren considerar el valor histórico, numismático, cultural, ya como lo mencioné, entonces yo, en este artículo que escribí hace algunos años, yo intento dar un abordaje somero, pero al menos general y útil en la información. Yo no soy numismático, yo no soy un experto en numismática, pero considero que tengo las bases mínimas de lo que es el estudio de los circulantes. ¿no? Y bueno, ese es el, el objetivo de, de, del artículo del día de hoy, del podcast, perdón. Y si no tienen problema, ¿qué les parece si comenzamos? Entonces, adelante y Los escucho en un momento. Si encontramos una moneda antigua de oro, nos hemos preguntado que es posible que valga más por ser rara que por su peso en metal. La numismática es quizá el tema que menos nos interesa o del que menos tiene conocimiento un buscador de tesoros. La numismática representa una herramienta útil para tener, aunque sea la más mínima idea, sobre los objetos que andamos buscando. Monedas antiguas de cualquier denominación, valor o material, sea de oro, plata, cobre, níquel, bronce, etcétera, etcétera. A través de la historia en los distintos países Las transacciones diarias de bienes y servicios han requerido que exista un objeto cuyo valor sea comúnmente aceptado por cualquier persona, es decir, esta característica de ser un valor que es aceptado por cualquier persona es lo que la convierte en un sistema de circulación económica. En Europa, Asia y Medio Oriente principalmente, la circulación de monedas se conformó por pedacería de oro, plata y cobre con sellos o estampas de gobiernos locales o imperiales. Estos metales han sido apreciados por sus características y la aceptación que tuvo entre las personas. De esta forma nació el llamado circulante, que terminó desarrollando y simplificando los antiguos sistemas económicos imperiales. un ejemplo del llamado circulante de antaño, desde hace siglos, ¿no? El imperio otomano, lo que hoy en día es Turquía, lo que actualmente es Turquía, este imperio tuvo varias fases de crecimiento, como todo imperio, ¿no? A partir del siglo XIII, estamos hablando de los 1400 aproximadamente, colegas, se expande y finaliza en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, es cuando tiene ya su declive este imperio, ¿no? Su poder político influyó a gran parte de Europa y España particularmente. El dinar, escuchen bien, es una palabra de origen otomano, de origen, pues, este, musulmán, ¿no? El dinar, que es el circulante turco, tuvo apogeo y uso constante en África del Norte o el llamado Magreb y en la Europa Balcánica principalmente, porque era mucho el área de influencia que tenía el Imperio Otomano. Sí, entonces la palabra dinar... Se castellaniza en la península ibérica y de ahí obtiene su nombre como dinero, dinar, dinero. Y la palabra dinero en castellano pues tiene este, esta etimología otomana, ¿no? del idioma turco principalmente. Eh, el circulante, como les mencioné, pues terminó desarrollando y simplificando los sistemas económicos. Esto la investigación de Thompson y otros, ¿sí? publicado en 1988, pero la importancia, colegas, de las monedas a través de la historia ha sido tal, ¿sí? Porque una moneda detrás habla mucho de la historia de un país, de una sociedad, ¿no? Esta importancia ha sido tal que los gobiernos la adoptaron como un sistema que facilitaría el intercambio y las transacciones, las transacciones comerciales entre particulares, inclusive entre compañías o gobiernos también, ¿sí? De distintos países. Hoy día, No hay país alguno que no posea un medio circulante o una moneda nacional como medio de intercambio. Hoy en día, con estas nuevas tecnologías, con los avances en en los conocimientos de la economía, la metalurgia y demás, hoy en día no hay un solo país, colegas prospectores, que no tenga una moneda acuñada en su sistema económico. Solo como referencia cultural. Eh, En la... La palabra dinar que viene del imperio otomano, ¿sí? ¿de qué manera se introduce en el lenguaje castellano de la España? Recuerden que pues, eh, los españoles fueron dominados 800 años aproximadamente, ¿sí? Bueno, los españoles, como tal, no. Digamos que algunas zonas de la península ibérica, porque antes no era España, era como una, un conjunto de reinos, ¿no? Principados. Y, 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 y que principalmente el sur, de lo que hoy es el sur de España, fueron ocupados por los otomanos, sí. Eh, eh, la palabra dinar ya entonces ya existía. Perdón, no recuerdo bien el dato si fueron los otomanos, pero finalmente fueron ocupados por eh, personas de origen árabe, ¿no? musulmanes Eh, entonces la palabra dinar entonces ya existía y es así cuando se modifica y se castellaniza la palabra dinero, esto de acuerdo a la investigación de Cook publicada en 1970 pero en sí, ¿qué es la numismática? que ese es el tema principal de nuestro podcast del día de hoy, ¿no? Cabe mencionar que existen dos vertientes en la actualidad de la numismática, para ir como aclarando qué es esto de la numismática, ¿no? De acuerdo al concepto de la numismática clásica, ¿sí? La numismática es una ciencia auxiliar de la arqueología. Yo les decía que la arqueología, en su momento les comenté, es una ciencia de la antropología que se encarga del estudio del pasado del hombre a partir de sus restos materiales. Las edificaciones, los monumentos, las casas, eh, todos estos asentamientos humanos, urbanos, rurales que que en su momento tuvieron algún apogeo, algún, algún auge y un declive que hoy en día nadie habita ahí, bueno, ahí quedaron rasgos, ahí, quedaron, ahí quedó material para ser investigado y dar cuenta cómo era la vida cotidiana de estas sociedades. Bien, la numismática es una rama de esta ciencia llamada arqueología. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente la numismática, tenemos frente a nosotros una macoquina, ¿sí? Estamos de acuerdo que esa circulación ya no existe, ese circulante ya no tiene algún valor. O sea, yo no voy a ir con una macoquina a una tienda a querer comprar una prenda o algún objeto, ¿sí? algún artículo, no, 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 eh, entonces como es un resto material del pasado, entra dentro de la rama de la arqueología, específicamente la subrama de la numismática, espero que ya haya quedado un poco más, más claro en, en este sentido, la numismática no solamente estudia las monedas, eh, también estudia la, las medallas, Porque las medallas también hablan mucho de de alguna época, de alguna cultura en particular, pueden ser religiosas, pueden ser del gobierno, pueden ser cívicas, pueden ser con algún trasfondo simbólico particular, pueden ser eh, medallas eh, incluso utilizadas en rituales eh, místicos, religiosos, en fin la numismática se encarga de de todo de todo este estudio que es muy interesante dicha rama de la arqueología es decir la numismática es una herramienta útil para la comprensión de la historia económica de los pueblos o naciones tú quieres comprender la historia de las naciones, revisa, échate un clavado a su numismática y ahí te vas a dar cuenta cómo se vino conformando ese país en su pasado, ¿no? Y esto te permite ahondar desde en, en otras ramas como la política, la geografía y la religión de acuerdo a la, a la publicación de Fuentes y Vázquez de 1998. La numismática no solamente te habla de un pasado histórico de ese país, también te habla de su política, geografía, su religión, etcétera, etcétera. Bien, de acuerdo a los expertos, colegas prospectores, la arqueología otorga gran importancia a la numismática en el sentido que en una simple moneda antigua y digo simple entrecomillado, eh, una simple moneda antigua localizada en un área de investigación de nuestras prospecciones Pueden verse reflejadas las ideas dominantes de los gobernantes o sociedades, costumbres y otros aspectos históricos. En esa moneda, mucho puedes dar cuenta de lo que sucedía en esa época. Si sí, hoy en día se ha estado circulando de que va a aparecer, el, va, se va a emitir el nuevo billete de 50 pesos, que tiene el, una, en una de sus caras tiene el motivo del famoso ajolote que es una especie endémica de del Valle de México cuando antaño tenía su lago si sí, hoy en día quedan algunos eh, algunos espe- eh, algunos um, algunos animalitos llamados ajolotes ¿sí? que asentados ahí en los canales de Xochimilco, aunque están en peligro de extinción, bueno, este motivo tan natural de una especie tan endémica y reconocida a nivel internacional, lo lleva a estamparlo en un billete nuevo que va a salir al circulante dentro de poco. ¿Sí? Entonces, cuando tú ves un billete, cuando ves una moneda y observas a detalle, tú das cuenta lo que en ese momento imperaba, lo que era importante para esa sociedad. Esto en el caso de billetes o de monedas o de medallas. acuérdese que la numismática también le entra a estos temas, ¿no? Eh. La numismática se encuentra también íntimamente ligada a las disciplinas como la epigrafía, la paleografía, la simbología, la iconología y la historia del arte para que vean de lo que hay detrás de una simple moneda, nuevamente entre comillas la palabra simple, tú podrás encontrar una moneda de la década de níquel de la década de los 80 del siglo XX y bueno, no tiene algún valor importante, ¿no? Bueno, es que no sabes todo lo que hay detrás en sus aspectos epigráficos, paleográficos, simbológicos, iconológicos, de la historia del arte, del contexto cultural geográfico, político de esa época en ese país. Por eso son motivo de colección. No sé si ahora ya va quedando más claro por qué muchas personas deciden coleccionar este, las monedas, ¿no? De entrarle a este tema con mayor profundidad de la llamada numismática todas estas ramas que mencioné hace un momento de estudio se involucran para analizar en una moneda antigua todo un antecedente y situación histórico cultural de una sociedad, esto de acuerdo a la a la publicación de Paz en 1984. Bien, esta numismática clásica que les estoy mencionando se divide a su vez en dos categorías, colegas prospectores, para que nos vaya quedando muy claro. Número uno, primer categoría, numismática clásica teórica o doctrinal. Es la clásica, la de la escuela clásica, aún en el estudio de la circulación monetaria, la nomenclatura, la clasificación y otras generalidades. sí. Número 2, el otro tipo de numismática clásica es la numismática clásica histórica y descriptiva. Esta se involucra en el estudio del papel que ha jugado la moneda en las distintas sociedades del mundo. Clasifica y describe sus distintas formas, grafías artísticas, metales y demás. Entonces, dentro de esta categoría de la numismática clásica tenemos la numismática clásica teórica doctrinal y la numismática clásica histórica y descriptiva. ¿Qué tal? Es decir no solamente es el, el punto de andar ahí en los caminos reales buscando macoquinas y, y, y ocho reales y todas estas monedas, hay que también conocer un poquito de los trasfondos eh, técnicos, científicos que hay detrás de estas categorías económicas no no está de más siempre estar tener mayor información, porque entre mayor informados estemos, yo, soy, yo siempre he sido de la idea que entre mayor informados estemos mayores posibilidades vamos a tener de tener éxito, sí colegas, bien por otro lado eh, la numismática moderna Sí, que esta es otra categoría, ya, ya mencionamos la numismática clásica, ahora la otra categoría es la numismática moderna, esta no solo estudia monedas de distintos materiales y denominaciones, sino también analiza otro tipo de valores económicos, no se limita a monedas y medallas, también otro tipo de valores económicos como lo son los cheques, fíjense, la numismática moderna también se encarga de meterse a la revisión de los cheques, o el papel moneda, los billetes, las acciones de empresas o gobiernos, los bonos, tarjetas de crédito y débito y las fichas monetarias. Pues sí, cada vez se empieza a ver como mayores este, este, posibilidades de acuñar valor ¿no? y que sean reconocidos en esas transacciones cotidianas. Hace un momento les mencioné el llamado Bitcoin, ¿no? que hoy en día está cotizado de una manera muy alta, ustedes bien lo saben. Existe una diferencia, colegas, entre ser numismático y coleccionista. No nos confundamos. Esto es muy importante. No es lo mismo ser un numismático a ser un coleccionista. Yo puedo tener miles o millones de monedas ahí acumuladas en casa, exhibidas, porque me encanta acumular monedas, coleccionarlas, pero no meramente soy un numismático. O a lo mejor soy un numismático y no tengo una sola moneda en mi colección. Entonces, ¿en qué estriba la diferencia?, dice. A veces es complicado determinar, no es tan sencillo, ya que estos últimos, es decir, los coleccionistas, derivan su placer en la posesión de monedas o medallas, es decir, solamente la posesión. Puede haber numismáticos y coleccionistas a la vez también, pero los numismáticos, y que quede claro, los numismáticos dirigen su atención en la adquisición de los conocimientos de esta rama de la arqueología. Si yo soy un coleccionista, prácticamente soy un acumulador de monedas. Si soy un numismático, puedo ser acumulador de de monedas o o no puedo acumularlas, pero yo me especializo en todas estas ramas que la iconografía, que la paleografía, que la historia del arte. Yo me especializo mucho y conozco, me me instruyo, me documento al respecto. Eso es ser un numismático. El coleccionista solamente las tiene allí. Hay coleccionistas y numismáticos, tengo cientos, miles de monedas quizá y además soy numismático, eso es como que el escenario ideal ¿no? que que pudiera ser dentro de este aspecto de la numismática. En México la la numismática tiene un desarrollo considerable, ¿por qué? por razones históricas, ya que eh, ha habido muchos eventos históricos que nos han conformado. En el primer podcast de este canal yo hablé del porqué de la existencia de tesoros en México. Bien, aquí se está reforzando esta esta cuestión. Ha habido tesoros a lo largo del país. Ustedes los invito a escuchar ese ese podcast en particular de la, la existencia de tesoros en México. Ahí se habla durante esta cronología de estas fechas muy importantes en la historia de nuestro país no todas fueron agradables muchas fueron conflictivas eh, eh, con mucha violencia, movimientos sociales y demás sí, este, y en ese podcast yo hago, esas, yo hago esas categorías y entonces determino por qué hay tesoros ¿no? en nuestra historia del país bueno, entonces por estas razones históricas por estos periodos que se enfatizan en ese audio Sí, es por eso que nosotros, nuestra numismática mexicana tiene un desarrollo muy interesante, muy amplio y que es, además es muy este, reconocido a nivel internacional. Todos nuestros circulantes que hemos tenido a lo largo de estos siglos de independencia, desde que nos independizamos, todos estos circulantes tienen cierta demanda, tienen ciertos coleccionistas en el extranjero porque se evalúan bien. Son, son muy apreciadas las monedas mexicanas, pues... Eh, Estados Unidos, por ejemplo, y algunos países de Europa hay numismáticos que les fascina la numismática mexicana y la coleccionan mientras puedan, ¿no? A toda costa. La demanda de monedas antiguas y raras mexicanas es amplia, debido a dos aspectos. Entonces, ¿por qué? Ya lo mencioné, la calidad de los materiales. Por ejemplo, los materiales preciosos, la plata es de muy buena calidad. El oro es de la primerísima calidad. En México hemos tenido vetas de oro y tenemos en Guerrero, en tasco en varias zonas, en el norte también, en Sonora me parece. Eh, y, y el oro es de buena calidad y es reconocido a nivel internacional. Entonces, aparte de que los materiales son finos, ¿sí?, son de buena calidad, de buena acuñación y además son muy artísticos. ¿Sí? Ese es el otro punto por cual se demanda mucho la numismática mexicana en el extranjero. Porque los, 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 los motivos artísticos estampados en nuestras monedas son muy estéticos, muy equilibrados y eso pues, le gusta a los coleccionistas y los numismáticos a tal grado que pues, lo quieren tener en su colección privada, ¿no? porque ellos sí le dan esa apreciación. Esto de acuerdo, y no solamente lo digo yo, ¿eh? esto también lo dicen Botry, Hobart y Cross en su publicación de 1989. Ellos mismos asumen esta, esta gran valía que tiene nuestra numismática nacional. Bien, eso es como que a grandes rasgos el tema de la numismática, a mí no me resta más que concluir. Yo sí resalto la importancia de tener al menos un conocimiento básico y elemental sobre el tema de la numismática. Detectoristas, atención, buscadores de tesoros, atención, instruyanse, revisen, consulten los manuales, consulten las guías, los catálogos también. Eh, acudan con expertos eh, eh, a que les den al menos esos elementos muy básicos para poder entender y dimensionar la importancia que tiene una moneda. Yo estoy en un rancho antiguo en la serranía y extraigo una moneda de la década de los setentas de níquel. A lo mejor pues no le doy gran importancia, pero si yo me comienzo a instruir, comienzo a revisar su antecedente, su historia, su contexto cultural, iconográfico, artístico y demás, voy a encontrar muy buena información, entonces me empiezo a enriquecer de tal manera que yo cada vez estoy adoptando mayores elementos que me profesionalizan, que me hacen no solamente un amateur que está buscando una monedita de oro con, con ganas de venderla y, y que pues alivie mis, eh, mis necesidades económicas, no, no, no. ¿Qué tal si estoy encontrando unos hallazgos históricos muy interesantes? Y aparte de que sí me pueden dejar un valor económico agregado importante, ¿sí? eh, también pues este empiezo yo a conocer más de esta bella actividad. Por esto, esto de, de buscar tesoros eh, es una actividad muy noble, es así como yo lo denomino, es hermosa, la verdad. Te, te deja muchos, este, te enriquece mucho como persona, como estudioso, como, como lo quieran ver. ¿no? Eh, si ustedes se quieren, ya sea instruirse eh, en la numismática clásica o inclusive la numismática moderna. ¿eh? Mientras mejor estemos entendidos de todas las disciplinas que rodean a la búsqueda y localización de tesoros, mejor serán nuestros resultados en las investigaciones que decidamos llevar a cabo. Se insiste en este tema. ¿no? Otro dato importante que mencionar es que muchos de los buscadores de tesoros con éxito o personas afortunadas que tuvieron un hallazgo fortuito, Ha habido casos de que son estafadas al vender o casi regalar el contenido de los tesoros por intermediarios quienes en realidad obtienen el máximo de la ganancia con los coleccionistas o numismáticos principales. ¿Recuerdan el relato de la semana anterior? El albañil y las 100 monedas de oro. Bien, así como tal. Como lo acabo de mencionar, así como tal. Este albañil fue estafado por la ignorancia, obviamente, bueno, su situación era algo extraordinaria también en realidad, si ustedes siguieron ese podcast, pero evitamos esos escenarios, pues, entonces nos podemos tomar unos minutos de nuestro día, ahora con internet ya accedemos a toda esta información de una manera rapidísima, sí, y con de mucha información muy amplia. Y eso nos da mayores elementos para dimensionar bien cuando hallamos algo. ¿no? Eh, hay que estar enterados en este tema por estas razones, colegas. Yo siempre voy a insistir. Si sí, hay que instruirnos, si hay interés en tener una idea general sobre las monedas que han existido a través de la historia de México, hay que consultar el ejemplar anual que editan con las últimas actualizaciones. Estos catálogos, ¿no? El catálogo general de monedas de México eh, nos puede ayudar. Ahora no es necesario buscarlo impreso, tenemos esa posibilidad, pero yo supongo que en las redes sociales, en internet está disponible también y se actualiza cada año, como bien saben. ¿no? Hay otras referencias también para consultar o, o profundizar en el conocimiento de la numismática, eh, también de origen extranjero. De hecho, hay, hay catálogos, hay publicaciones en el extranjero, en inglés y otros idiomas que hablan sobre la numismática mexicana, en este afán de que, eh, insistiendo de que pues, es muy cotizada en el extranjero nuestra, nuestra numismática, ¿no? Eh, obviamente cuando ahí hay algunas como listas de precio, hay que tomar con reserva eso, porque a veces un precio viene un precio de tal moneda, pero ya en la realidad, en el mercado real, distan mucho, hay muchas variaciones. Eso solamente se toma con reserva, pero lo que se enfatiza es consultar estos catálogos, consultar a estos expertos para que fi- finalmente ampliemos nuestra información nuestros saberes en esto tan hermoso y bello y útil que es la numismática, que además no lo vean como un agregado a nuestra experiencia o nuestro saber, véanlo como un elemento necesario para nuestra formación como detectoristas o buscadores de de tesoros, eso ya resulta ser de una necesidad básica poder entender todo esto que involucra la numismática y todas sus implicaciones. Bien, eso es todo. Yo les agradezco mucho haberme acompañado en este podcast. Espero que haya sido de su agrado y principalmente que haya sido de interés. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, ya tienen ustedes los datos allí. Con todo gusto se las respondemos. Y por lo pronto yo los escucho el siguiente lunes o martes 1 o 2 de noviembre con donde les voy a relatar unas experiencias paranormales que he tenido en mis prospecciones. Gustoso la haré. Y sin más, por el momento les agradezco y que tengan un excelente día. Saludos colegas prospectores, que tengan excelente fin de semana.